0: Olá, ouvinte internauta. A Justiça Eleitoral espera um comparecimento ainda maior dos brasileiros amanhã, no segundo turno das eleições.
1: Uma das medidas que podem contribuir para ampliar a presença nas urnas é a decisão do Supremo Tribunal Federal desta semana, que permite transporte coletivo de graça neste domingo. No
0: primeiro turno, no dia 2, a abstenção foi de 21%. Isso significa que 32 milhões e 700 mil dos 156 milhões de brasileiros aptos a votar
1: não compareceram. Diante do contingente de eleitores faltosos, a obrigatoriedade do voto volta a ser discutida.
0: Para debater o assunto, eu saqueo Ramos e eu estamos recebendo agora aqui no Palavra Aberta o advogado especialista em direito eleitoral Mauro Bonfim. Ele atua na área há 30 anos... Com passagens como professor pela Assembleia Legislativa e também pela OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais. Obrigada pela presença, bom dia.
2: Bom dia, Kátia, bom dia, Eustáquio, bom dia a todos os internautas e ouvintes aí do Palavra Aberta.
1: Estamos recebendo também Natália Aguiar, mestra e doutoranda em Ciência Política pela UFMG. Ela pesquisa o tema voto obrigatório há oito anos. Bom dia, Natália, bem-vindo, obrigado pela presença.
3: Bom dia, Cátia. Bom dia, Eustáquio. Bom dia a todos
0: em casa. Obrigada, professora, pela presença aqui no Palavra Aberta. Vamos começar ouvindo o advogado Mauro Bonfim. O senhor é a favor do voto facultativo, né? Qual que é o principal argumento pelo voto facultativo aqui no país?
2: Bem, é, aqueles que defendem o voto obrigatório podem até imaginar que faltará povo nas eleições se o voto for facultativo. Mas vou trazer um dado aqui de Minas Gerais. Dos 16 milhões e 290 mil eleitores aptos em Minas, no primeiro turno compareceram 12 milhões e 600 mil. Então a abstenção foi de 3 milhões e 600 mil eleitores, o, o que é, superou a marca nacional. A abstenção em Minas no primeiro turno foi 22,28%. E em Minas Gerais, no primeiro turno, foram 409 mil votos nulos e 229 mil votos em branco. Então, o eleitor que chega para votar nulo ou para votar em branco, é claro que nós temos que ter uma visão de que o voto nulo, às vezes, é aquele, aquela manifestação apolítica do cidadão que não pretende votar em ninguém. Mas eu sou a favor, sim, do voto facultativo, porque aquele que não vota, aquele que chega na cabine eleitoral para votar em branco ou votar nulo, ele está transferindo para o eleitor apto a votar a decisão sobre a escolha dos seus representantes. Então a nossa posição é do voto facultativo e não a obrigatoriedade. Porque hoje uh, o voto facultativo ele é apenas para o jovem abaixo de 18 anos, e para os idosos acima de 70 anos. Então a nossa posição inicial, e eu vou clarificar isso mais durante o debate, é pela é, admissibilidade do voto facultativo no Brasil. É claro que isso precisa de alterar a Constituição Federal, e do, durante a discussão vamos, vamos aqui colocando as premissas a serem debatidas.
1: Mas o senhor não acha perigoso, ruim, para um país, para uma democracia não obrigar a pessoa a votar, ela não ser obrigada a decidir o futuro do, do
2: seu município, do seu estado, do seu país? Bem, a obrigatoriedade do voto, é claro que a justiça eleitoral está completando 90 anos, foi criada ainda no tempo do, do presidente Vargas, é, no tempo do coronelismo, inchada e voto. Então a obrigatoriedade do voto também, ela já foi muito vinculada ao abuso do poder político, ao abuso do poder econômico, chamado voto de cabeça, aquele eleitor que às vezes recebe um abenesse do candidato para votar. Enfim, eu creio que não, não temos esse risco de fragilizar a democracia e a vida republicana do país se adotarmos o um voto facultativo. Porque irá às urnas aquele cidadão e cidadã que já está realmente comprometido em escolher o futuro da sua pátria, do seu estado, do seu município. Então, eu creio que o simples fato de ser obrigatório e seu cidadão não votar, ele, além de receber uma multa, e, aliás, a multa na Justiça Eleitoral é algo insólito, né? Uma multa de R$ reais, quatro reais, para quem não comparecer. E três é, não comparecimentos provoca o cancelamento automático do título eleitoral. Então, aquele cidadão e cidadã eh, que, vá, que vai na cabine para votar nulo ou votar branco, ele está realmente fazendo, ao meu ver, um, um desserviço ao país, a não ser que seja numa disputa, por exemplo, entre dois candidatos, onde o eleitor vai... Aí nós temos que respeitar a chamada manifestação apolítica, aquele que vai dar um voto, por exemplo de protesto e de indignação nas urnas.
0: Vamos trazer agora, então, aqui para esse início do debate, a professora Natália Aguiar. Inicialmente, qual que é o argumento que a senhora apresenta para a gente a favor do voto obrigatório?
3: Bom dia, novamente. É, na verdade, são variados é, argumentos. Acho que o professor nos trouxe muitos argumentos é, bastante utilizados em favor do voto facultativo, e, assim, tentando resumir um pouco, acho importante a gente esclarecer que, em geral, os argumentos a favor e contra o voto obrigatório, o voto facultativo, eles se dividem um pouco. Então, eles têm uma dimensão mais moral, é, que é aquilo que a gente deseja, né, que a gente almeja da política. Então, como a gente acredita que a política deveria ser e que os eleitores deveriam agir, e um, um, outra parte de argumentos que é mais consequencialista. Então, eles são mais focados no que acontece mesmo. Então, assim, onde tem o um voto obrigatório, o que está que acontecendo? Como ele trouxe, por exemplo, o argumento do, do alto número de brancos e nulos e de abstenções. É, onde tem um voto facultativo, o que, que acontece né, na prática? Então, é, o que é importante também é, a gente reforçar aqui é que mesmo quando a gente está falando desses argumentos mais práticos, a gente ainda tem valores nossos envolvidos. Então, o que a gente entende como democracia, como os valores de um país, como o que é importante, estão sempre envolvidos no nosso argumento. Quando, então, quando o professor traz essa questão de que um, uma pessoa que vota nulo ou que vota branco está tendo esse comportamento de carona, como a gente chama na ciência política, que é de deixar que outras pessoas, né, que um grupo de pessoas tome a decisão pelo todo, e eu me, me esquivo, né? a gente chama isso de comportamento de carona. Isso é uma visão é, que está mostrando o, os valores que ele crê na democracia. Então, ele acha que todo mundo deveria participar. Então, nesse sentido, a, a, o principal argumento geralmente utilizado a favor do voto obrigatório é que, um, os valores de uma democracia envolvem a participação em geral. A gente não pode querer a participação de poucos, a participação de uma elite, como era lá na época na, até na época do Império ou em outras outras fases da democracia brasileira. Pouca gente participava. Os analfabetos eram impedidos de participar, por exemplo, e a gente tinha um, um grande número de analfabetos. Outra questão é a desigualdade do voto. Então, como no Brasil o voto é obrigatório desde 1934, pelo menos para homens e funcionárias públicas, e ele já tinha, inclusive, sido obrigatório na época do Império, a gente não tem é, um, um, né, esse, o que a gente chama de contrafactual, a gente não tem uma realidade no Brasil para a gente dizer como os brasileiros votariam caso o voto não fosse obrigatório. A gente trabalha com algumas hipóteses, né, com pesquisas de, de comportamento baseado em hipóteses, mas a gente não tem. Só que aí a gente pode olhar para outros países onde o voto é, é facultativo. Desde países aqui na América Latina, com democracias mais fragilizadas, que recentemente desobrigaram o voto, até a democracias consolidadas, como os Estados Unidos, a França e outros países na Europa Ocidental. O que a gente vê nesses países é que existe uma importante desigualdade no comparecimento eleitoral. Então, grupos socialmente mais vulneráveis, como menos escolarizados, negros ou latinos, no caso dos Estados Unidos, é, os mais pobres, muitas vezes mulheres, votam menos, votam consistentemente menos do que homens, brancos, ricos, muito escolarizados. E isso, é, se, né, se a gente tivesse uma participação baixa, mas um pouco mais igualitária, isso seria um problema menor para a democracia. Mas se a gente parte do princípio de que uma democracia envolve a vocalização igualitária de demandas para o governo... E aí a gente começa a ter um grande problema em se adotando o voto facultativo. Acho o... que esse é o, princ... Desculpa, esse é é o que... principal é... argumento em defesa do voto obrigatório.
1: Voltando a palavra para o Dr. Mauro Bonfim, o senhor acha que, por exemplo, no caso da abstenção no primeiro turno, Oi. 32 milhões dos 156 milhões de eleitores não foram às urnas, ficaram em casa. O senhor acha que até um, um protesto? A pessoa fala assim, ah, não, eu não quero votar, mesmo sendo obrigatório eu vou ficar em casa. Pode ser um
2: protesto também? Sim. Agora, veja bem, nós temos que olhar a abstenção e talvez é mais preocupante até do que insistir na obrigatoriedade do voto. Nós temos que é, estabelecer por que, que o eleitor está se abstendo de não ir às urnas. Agora, o voto facultativo, ao nosso ver, vai estimular é, realmente quem participa do processo democrático. Para se ter uma ideia, o alcance do processo eleitoral, é o abuso do poder econômico. É um determinado candidato pagar transporte obrigatório para levar o eleitor, para conduzir o eleitor, ou fazer benesses para é, assegurar o, o voto obrigatório, é, principalmente nos grotões de Minas Gerais, nos rincões dessa, dessa diversidade que é Minas. Né? Temos regiões pobres, onde... O abuso do poder econômico ainda campeia. O voto facultativo, ele será um antídoto, ao nosso ver, contra esse câncer do processo eleitoral, que é o abuso do poder econômico. Ó, oh, eu te dou aqui o transporte, você tem que votar, eu te dou uma benécia aqui, você volta com o comprovante do voto e, e vai ganhar aí um, uma determinada dádiva, né? E, enfim, a Justiça Eleitoral de Minas, aliás, tem sido até muito rigorosa e tivemos já nas eleições, por exemplo, de 2020, nas últimas eleições municipais, é, cerca de, parece que de 22 municípios onde um, as eleições tiveram que ser anuladas. E algumas delas em razão do abuso do poder econômico, do abuso do poder político. Eu obrigo você a votar em troca de uma benesse e, por isso, ainda mais a nossa visão para caminhar pelo voto facultativo.
0: É, inicialmente, o senhor falou que quem vota nulo, transfere para quem registra voto em A ou B, a responsabilidade de tomar a decisão nessa escolha, né? E o voto facultativo não faz a mesma coisa?
2: Bem, o... Com a abstenção que nós tivemos, nós tivemos abstenção no modelo de voto obrigatório. Né? É claro que o voto facultativo vai depurar esse eleitorado brasileiro, né? São 156 milhões no Brasil e, em Minas Gerais, 16 milhões de eleitores. Realmente, Minas, por exemplo, superou o Brasil na abstenção. 22% não compareceram às urnas. Agora, tudo bem. É... Essa abstenção no voto facultativo... É... Ah, eu sou obrigado a votar... Há um sentimento assim, não, não vou votar porque querem me obrigar a votar. E na facultatividade, na, na faculdade de votar, é uma visão que eu creio que poderemos até partir para diminuir a abstenção. É, temos que depurar o um cadastro eleitoral e o voto facultativo ao nosso veio vai estimular a participação no processo democrático do cidadão consciente. Para quem vota hoje na urna eletrônica, é bem mais fácil. Imagine é, lá no, no início dos anos 80, aliás, no final dos anos 80 tivemos, me lembro das eleições de 1989, uma cédula de papel com 22 candidatos a presidente da República. 22 nomes. E além daquilo, da, além de votar para presidente, o eleitor teria que escrever o nome ou o número de seu candidato a deputado federal e deputado estadual no voto proporcional. No voto majoritário, era fazer só o um X à frente do seu é, candidato escolhido. E era muito mais difícil o eleitor, realmente, é, que tenha dificuldade de, de escrever e de votar. Hoje, na urna eletrônica, isso está facilitado, porque todos estão habituados com o teclado, até num caixa eletrônico, o um aposentado, pessoa de maior idade, que tem dificuldade, vai votar mais facilmente.
0: É, eu queria, antes de passar a palavra para a Natália Guiar, é só mais fazer, fazer mais um questionamento aqui para o senhor. Inicialmente, ela falou de uma preocupação de, é, em relação a alguns grupos que já foram impedidos de votar. Né? Mulheres, pessoas mais pobres, entre outros grupos. O senhor não vê essa preocupação no caso do voto facultativo?
2: Eu vejo. Eu vejo, porque o, não vai ter uma, é, uma segregação de determinados grupos de eleitores. O voto é universal, o voto é uma garantia do cidadão. Se ele chegar perante a justiça eleitoral, fizer o seu cadastro de inscrição como eleitor, ele está apto a votar. Então, é, vamos ter uma depuração do cadastro, se o voto for facultativo, podemos. Né? Agora, na prática também, o que, que temos aí? 32 milhões que não foram ou 3 milhões que chegaram lá e votaram nulos e 1 milhão e 900. Ou seja, tivemos mais de 5 milhões, quase 6 milhões de votos no Brasil no primeiro turno, brancos e nulos. E lembrando que os brancos e nulos não definem a maioria. Então quem está lá votando branco, votando nulo, o, o, quem vai ser eleito, por exemplo, presidente da República na votação desse domingo, é que tiver a metade, mais uma a maioria absoluta dos votos. Os brancos e nulos não entram. O cidadão chega lá para votar branco e nulo, ele está fazendo com que o seu voto entre lá na urna e, e transformando numa urna funerária. Né? O voto entra lá dentro e não vale para nada. Voltando a palavra para a Natália Guiar,
1: você tem um contraponto a fazer, Natália?
3: Eu tenho vários é. contrapontos. Acho que algumas questões são importantes serem tratadas. É, primeiro que a gente está falando de voto obrigatório, a gente confunde muito o alistamento eleitoral com o voto também. Porque no Brasil ambos são obrigatórios e muitos países onde o voto é obrigatório, ambos de fato são obrigatórios. Como na Bélgica, na Austrália. É, no Chile era diferente: o voto por anos foi obrigatório lá e o alistamento não. É, e agora, aí ele mudou em 2012, 2013, é, o, o alistamento passou a ser obrigatório e o voto não. Então, é, essa essa questão do alistamento a gente pode ver o exemplo dos Estados Unidos onde eles não têm um, um, né, um tribunal superior eleitoral forte presente em várias várias cidades né, nos rincões aí dos interiores como o nosso e não tem essa uh, expectativa de que todos venham a se alistar então já já tem um primeiro ponto aí porque muitas pessoas deixam de votar porque elas não estão alistadas para votar lá e isso pode se tornar um problema se a gente desobriga o voto, até porque enfraquece o TSE. Se tantas pessoas não vão votar, a gente vai ter um aparato burocrático mais reduzido para esperar essas pessoas, assim como as próprias zonas eleitorais, os locais de votação, tendem a diminuir. Um outro conta, contraponto que eu acho importante trazer, porque a Constituição de 1988 obrigou o voto, assim como a gente tinha feito em 1934, em 1946, é, em outras constituições brasileiras. Só que as punições pela não, é, pelo não comparecimento vêm do Código Eleitoral, que é anterior à, é, à Constituição, ele é de 65. E ele é, possibilita que a multa, ele coloca a multa como um percentual do salário mínimo, e lá ele diz que pode ser aumentado em até 10 vezes se o juiz eleitoral perceber que a pessoa tem condição de pagar e que aquela multa aplicada não está surtindo efeito. O problema é que a Constituição de 88 é, proíbe a vinculação do uh, salário mínimo a, a, a outras questões como punição. Então, o TSE em 2003 vai dizer... O, o, o nosso Código Eleitoral não vai poder aplicar essa multa pela abstenção em cima do salário mínimo porque a Constituição de 88 não permite. E a gente vai usar o quê ao invés do salário mínimo? Ao FIR. E aí ele coloca a multa lá embaixo, né, entre, variando entre um R$ 1,00 e pouco e três e pouco. Então a gente precisa pensar que isso não veio dos constituintes de 88, não veio de quem elaborou o Código Eleitoral. Isso foi uma decisão do TSE, então juízes eleitorais têm intervindo de maneira a, a deixar essa multa baixa e, e realmente uh, o, esse descumprimento se torna mais facilitado no Brasil. Mas quando a gente compara com outros países onde né, a, essa, a lei é realmente muito aplicada, a gente vê que a participação tende a ser bem maior. Mas mesmo assim, a gente tem uma participação eleitoral na casa dos 80% no Brasil, é muito superior a países onde o voto é facultativo. Então, a gente vê em outras democracias eleições importantes com menos de 70% de participação. E aí, quando a gente tem eleições polarizadas, por exemplo, como a que aconteceu agora, está acontecendo agora no Brasil, que aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu é, na Inglaterra, né, onde, onde nem é presidencial, ou aconteceu na França, a gente tem vários exemplos. Muitas pessoas deixam de votar. E isso enfraquece a legitimidade de quem é eleito. Então, como é que... A gente... Muitas pessoas estão tão, tão desconfiando das urnas eletro... eletrônicas agora, dizendo, ah, esse não é meu presidente, esse não, não me representa. E aí, como é que a gente vai ter legitimidade com mais de 40% de não comparecimento?
1: Agora, a senhora não acha, professor até como consideração final, que é, na prática já existe um voto não obrigatório, porque de 156 milhões de eleitores, 32 milhões não compareceram no primeiro turno. A pessoa fala assim, ah, mesmo sendo obrigatório, eu não vou comparecer.
0: E só mais uma questão também. Não é uma contradição que, sendo um direito do brasileiro, ele seja obrigado a votar?
3: Não. É ob é, é, obrigado a... Não. Ah, existe seu direito? Não, existem vários direitos que são obrigação, como é, estudar, como... Uh, é, acho que esse é o principal. Como, em alguns casos se vacinar, né, é um, um direito, não quer dizer que ele é individual, né, a gente tem direitos socialmente utilizados e o voto é um deles, é um desses exemplos. Então, é, não, né? isso é uma discussão teórica dentro da ciência política e do direito, mas não necessariamente direito e obrigação se contradizem. Agora, sobre o voto ser facultativo na prática... É, Vejo que a gente tem caminhado muito para isso no Brasil, sim, mas ainda não. Como eu disse, se a gente compara o nosso comparecimento eleitoral com outros países onde o comparecimento é facultativo, a gente ainda tem é, um comparecimento bem alto. E, como eu disse, é, a regra né, do voto obrigatório está na Constituição, mas o TSE, né, por causa desse problema entre o Código Eleitoral e a Constituição, foi quem, digamos, favoreceu essa facilidade de não votar. Então, acho que a gente tem um conflito aí, mas, sim, a gente ainda tem voto obrigatório no Brasil. Agora, nas suas
0: considerações finais, Mauro Bonfim, eu quero te perguntar o seguinte. É, para que o voto facultativo seja implantado no Brasil, é necessária uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição. O senhor vê ambiente no Congresso Nacional para esse debate?
2: Bem, eu... Eu considero muito difícil. Eu quero até pontuar aqui que eu não sou contrário ao alistamento eleitoral obrigatório porque eu sou um defensor do fortalecimento da justiça eleitoral. Apesar de, às vezes, não concordar com o TSE ou o Supremo virar legislador positivo, para você ter uma ideia, o Código Nosso Eleitoral faz parte de um grupo de juristas que estão estudando o novo Código Eleitoral, são 960 artigos um calhamaço que está em discussão, talvez para as próximas eleições, mas teremos que votar um APEC com é, três quintos de aprovação nas duas casas do Congresso, temos que ter 308 votos, deputados e 49 senadores, duas votações, e além disso ajustar o Código Eleitoral, principalmente essa questão de multa, por exemplo. Se vai manter o voto obrigatório, se não conseguir um APEC para mudar a Constituição no artigo 14 o que, que vai acontecer? Lá no Código Eleitoral, multa de R$ 3,00, para que não comparecer, como a professora Natália disse, é pife isso aí, tem que modificar. Então, estamos em plena discussão do novo Código Eleitoral, isso vai ficar para as eleições de 2026, certamente, ou 2024, mas é preciso é, esse ambiente agora no pós, no day after, de um Brasil é, totalmente devastado por essa por essa polarização entre esses dois candidatos à presidência da República, nós estamos vivendo quase um, um clima de, de faixa de gás e Cisjordânia nas eleições presidenciais. Eu creio que precisa primeiro serenar esse ambiente para criar um pacto nacional de diálogo das instituições e dos agrupamentos democráticos para avançarmos nessa questão aí do voto. Eu acho que vai ser muito difícil esse ambiente de um Congresso e um Senado que vai ter como pauta principal, talvez, discutir o Supremo Tribunal Federal e o Poder Judiciário, porque hoje o brasileiro ele sabe o nome de todos os ministros do Supremo e não sabe o nome dos ministros do Governo Federal, né? O, o brasileiro passou a discutir o Poder Judiciário e o Supremo Tribunal, que vai ser a grande pauta para 2023. Estamos encerrando o Palavra Aberta deste sábado, véspera
1: de segundo turno. Recebemos para este debate sobre o voto obrigatório o advogado especialista em direito eleitoral, Mauro Bonfim. Doutor Mauro, bom dia, obrigado pela presença do senhor, um ótimo fim de semana. Eu
2: que agradeço a você, eu estar com você, Cátia, a todos do Palavra Aberta.
0: Obrigado. E agradecemos também pela presença, a mestra em Ciência Política, pela UFMG, Natália Guiar. Muito obrigada pela sua contribuição aqui nesse tema. Ótimo fim de semana.
3: Obrigada, agradeço ao professor Mauro, à Kátia, ao Estácio, pelo convite, pela conversa.
1: E lembrando que o Palavra Aberta, reforçando né, que o Palavra Aberta também está no nosso canal da Itatiaia no YouTube, para você ouvir de novo, dar um like, deixar o seu comentário e compartilhar. E acompanhar o Palavra Aberta também, se você perdeu algum trecho ou quiser ouvir de novo, ele está nas nossas plataformas digitais, nos nossos canais de áudio, principalmente o Spotify.